0: Señor, ahora abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, Señor, queremos captar tu palabra, sabemos de que sin la ayuda de tu Espíritu Santo, esto es imposible, entonces, ayúdanos a tener un corazón quieto para poder oír lo que aquí está. En el nombre de Jesús, amén. La semana pasada, sí, a manera de un rápido repaso, vimos que eh, hablamos sobre las pruebas, y eh, Santiago nos decía que las pruebas son inevitables, son Muchas y son variadas. Eh, que nuestra fe, al ser probada, va a producir eh, paciencia o perseverancia. La perseverancia no es automático simplemente por tener fe. La perseverancia viene cuando la fe es probada. Se viene y se produce paciencia o perseverancia. Pero que podemos alegrarnos en medio de la, de la prueba. ¿Por qué? Porque a través de la prueba entendemos que Dios va a cumplir un propósito que Él tiene, que es el más importante, que es que tú y yo, como creyentes, podamos crecer y madurar. Ese es el propósito de Dios. Que si tú ya has creído en Jesús como tu Señor y tu Salvador, ahora viene lo siguiente, que es crecer y madurar. Y hablamos que algo que, nos, que, que Dios eh, nos dice que necesitamos, sobre todo en los tiempos de prueba, es sabiduría. Porque generalmente son los tiempos de prueba que tomamos malas decisiones o vemos las cosas de una manera distorsionada. Entonces, Dios nos promete sabiduría en medio de las pruebas para poder maniobrar y navegar en esos tiempos. Eh, dimos una definición de sabiduría que era que la sabiduría es el comportamiento que surge como el resultado de creer lo que Dios dice y hacer lo que Dios pide. ¿Recuerdan que Jesús decía, el hombre sabio es aquel que oye?, y hace lo que yo le digo. Ahí está el hombre sabio. Entonces, es oír y escuchar. Ahora, el verso 9 al, al, al 11, que son los tres versículos, nada más que vamos a ver esta mañana, tiene que ver también con sabiduría. Eh, y dice así, verso 9. Pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición, y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba. Porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba, y su flor se cae y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. ¿De qué nos habla ahora Santiago? De, básicamente, de finanzas, de cosas, de recursos materiales, de dinero. O pudiésemos englobarlo todo eso en nuestra posición social. Es en qué estrato social te tocó vivir o te tocó, eh, básicamente, navegar en este mundo. Y es interesante porque realmente... Aquí Santiago hace un contraste entre el hombre o el hermano de humilde condición y el hermano que tiene, eh, al, o sea, que tiene muchos recursos. O podríamos decir entre el pobre y un rico. Ahora, ¿a quién estaba dirigida esta carta? ¿Se acuerdan que decíamos que Santiago escribe esto a los cristianos que estaban dispersos? Había venido la persecución a Jerusalén. Los cristianos que estaban ahí fueron desparamados por todo el imperio romano. Eso significó que muchos de ellos básicamente perdieron todo lo que tenían, eh, ya no tenían las cosas que tenían antes y básicamente la, la vida se hizo cuesta arriba y muy complicada. Cuando tú estudias un poco eh, el, el, el libros sobre el Imperio Romano, te vas a dar cuenta que la pobreza era muy, mucha, había muchísima pobreza. Y como en todos los tiempos, aparentemente había un grupo que era rico, pero la gran mayoría era pobre, no había mucha clase media o eran los extremos o eran muy ricos un poco o muchos muy pobres y ocurría que en la iglesia en general había mucha gente que estaba pasando por momentos de pobreza entonces este asunto de la clase social o del estrato social es un asunto que desde esta época ya eh, la Biblia como que se enfoca en hablar sobre ese tema sobre ese asunto siempre a veces estas cosas han causado divisiones en las iglesias el, el que eh, la gente que, que tiene más tenga ciertos privilegios en detrimento de los que tienen menos y a veces en una misma congregación a veces se arman estos grupos que es básicamente el grupo de la gente que tiene mucho dinero y el grupo que no tiene mucho eh, no estoy diciendo que eso sea nuestro caso pero es, es normal a veces que eso ocurra y eso trae problemas y, y de hecho eh, Santiago va a tocar este tema de las riquezas no solamente aquí en el capítulo 1, sino que en el capítulo 2 y en el capítulo 5. Él habla sobre estas cosas porque son importantes que las entendamos y que las veamos con la perspectiva bíblica. No sé si te recuerdas, pero la semana pasada dije algo y es que muchas veces cuando estamos en pruebas, nuestra manera de pensar es que si nada más tuviese un poco más de dinero, esta prueba sería más fácil. Muchos hemos pensado así y aparentemente estos cristianos también habían pensado así. Pero o esa no es la respuesta de tener una clase social más alta para poder estar mejor preparado para las pruebas. Lo que el creyente en prueba necesita de sabiduría es lo mismo que el creyente con su condición social. Necesita sabiduría para entender su situación social de acuerdo a lo que la Biblia dice, no de acuerdo a lo que este mundo establece. Entonces, de eso es lo que nos habla Santiago, de riqueza y pobreza o de humildad o prosperidad material. Mira, acompáñame al capítulo 2 de Santiago, para que veas que realmente Santiago, este es un tema que lo va a repetir a lo largo de la carta. No es muy larga, tiene cinco capítulos, pero lo toca varias veces. Capítulo 2, versos 5 al 6, Santiago 2, 5 al 6. Dice, hermanos míos, amados, escuchen. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino? ¿Que Él prometió a los que lo aman? Pero ustedes han despreciado al pobre, ¿No son los ricos los que los suprimen y personalmente los arrastran a los tribunales? Ahí está, Santiago hablando bien, claro y directo. Tú dices, Santiago era comunista, era socialista. No, no era nada de eso. Él está hablando con la verdad del Evangelio. Y le está haciendo ver cómo realmente ellos tienen que ver la situación en la que ellos están. Fíjate capítulo 5, verso 1 al 3. Santiago 5, 1 al 3. Dice, oigan ahora ricos... Lloren y ahuyen por las miserias que vienen sobre ustedes, sus riquezas se han podrido y sus ropas están comidas de polilla. Su oro y su plata se ha oxidado, sus herrumbres será un testigo contra ustedes y consumirá su carne como fuego. Él, eh, es en los últimos días que han acumulado tesoros. Entonces tú dices Santiago como que se las traen contra los ricos. Pues no. Realmente no es que está hablando que la riqueza en sí es un problema. El problema no es tener dinero, es el problema es cuando el dinero nos tiene a nosotros. Y la Biblia nos dice claramente que el, el, el principio de todos los males es el amor al dinero. ¿ok? Pudiésemos decir que los recursos son neutros, es, es cómo tú los usas lo que va a determinar si es pecaminoso o es piadoso. Entonces aquí volviendo al capítulo 1. Eh, capítulo Santiago dice lo siguiente, pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición. Aquí va y habla de algo que es totalmente contracultural. ¿Se acuerdan la semana pasada dijimos que es contracultural cuando alguien te dice en medio de las pruebas, alégrate? Eso es totalmente anti antisistema, anticultura. Bueno, aquí Santiago vuelve a decir algo que es totalmente anticultural que es que eh, dice que el hombre que es pobre o el de humilde condición se gloríe en su alta posición. ¿De qué está hablando eh, Santiago? Está diciendo que el hermano o el creyente que tiene una condición social que es baja, tiene que ponerse y comenzar a ver su situación desde una perspectiva bíblica. Desde, como todas las cosas en la vida, de un cristiano, debemos de verlas con la perspectiva bíblica no con la perspectiva terrenal o lo que nuestra cultura nos quiera hacer creer sino desde la perspectiva bíblica y él dice que ese hermano debe de recordar que su posición, aunque económicamente o socialmente pueda ser baja su condición y su posición espiritual es alta es alta entonces es, es algo como que Santiago está diciendo que que él se le ocurrió y que él lo sacó ahí como que debajo de la manga y como que él está hablando de cosas que nada más él habla. No. Cuando tú ves la Biblia, te vas a dar cuenta que Jesús dejó muy claro cuál debiese ser nuestra perspectiva sobre los bienes materiales, por ejemplo. Entonces, acompáñame a leer lo que dijo Jesús en Mateo 6. Cuando estudiamos nuestra serie sobre la ansiedad, estuvimos en ese capítulo en Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento. Ve ahí conmigo. Mateo 6, verso 19 al, al 20 Jesús en este sermón como, conocido como el sermón del monte Él habla de, de todo y una de las cosas que Él habla es, es cuál debe ser nuestra postura y nuestra posición sobre el dinero y sobre los recursos y fíjate lo que Él dice Mateo 6, verso 19 al 20 dice, no acumuléis para sí tesoros en la tierra donde la polilla y el herumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban sino acumulen tesoros en el cielo donde ni la polilla ni la herumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban. Porque donde esté tu, donde esté, eh, tu tesoro, estará, allí estará también tu corazón. Y fíjate, bájate al verso 25, dice, Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Ahí está claramente. Jesús deja muy, muy claro desde un inicio a sus discípulos o a la gente que quiere seguirlo. ¿Cuál es la, la perspectiva correcta que debemos de tener como cristianos sobre las cosas materiales? Y él, de, él dice, esta vida no se trata de acumular tesoros aquí. Ahí está. O sea, sin anestesia, muy directo, muy, muy claro. No se trata de hacer tesoros en la tierra. No que los tesoros no sean importantes, pero los de aquí no son importantes. Los tesoros importantes son los que hacemos en el cielo. Entonces, esto en nuestra sociedad, en nuestra cultura, es como un balde de agua fría. Porque vivimos en una sociedad consumista. Se viene el buen fin. Ahí vamos a andar todos mirando. ¿Qué vamos a comprar? ¿En qué vamos a gastar el dinero que no tenemos? ¿En qué nos vamos a endeudar a seis, doce meses? No digo que no salgan cosas que a lo mejor pueden ser útiles, no sé, no quiero satanizar eso porque no se trata de eso. Pero finalmente Jesús nos deja muy, muy claro que un cristiano que entiende quién es Jesús y quién es Él a la luz de quién es Jesús, no se trata de acumular tesoros aquí. Mira lo que Jesús dice en Lucas. Acompáñame a Lucas. Dos libros después de Mateo. Hacia tu derecha. Avanza conmigo. Lucas capítulo 12, verso 15. Lucas 12, 15. Dice, también les dijo, estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia. ¿Qué es avaricia? Es ese insaciable deseo de querer tener más, lo que sea. Dice, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Ahí está otra vez Jesús, dejándolo muy, muy claro. Esta vida no se trata de acumular cosas y esta vida no está definida por los bienes que tienes. En este mundo se nos pone una serie de etiquetas y la gente te ve de acuerdo a veces por lo que tienes. Por el carro que manejas, por la marca de auto que usas, por la marca de ropa que utilizas, por el, la marca celular que tienes... Y todas esas etiquetas la, la gente empieza, todos empezamos como a tenerlas, y en cierta manera empiezan a, a definir nuestra vida. Y el valor a lo mejor que tú tienes para alguien está determinado básicamente por lo que tienes. O el valor que yo creo tener, a veces es por lo que yo creo que he acumulado y es importante y me define. Pero Jesús no, no nos define y, y no nos etiqueta por lo que tenemos. No son las cosas materiales lo importante, Jesús dijo claramente que la vida no consiste en los bienes que un hombre posea. Entonces otra vez Jesús como que derrumbando es, esas, esos conceptos y esas ideas que tenemos, que se trata de ahora, se trata de acumular, se trata de tener y se trata de tener en abundancia. No se trata de eso, para nada. ¿Por qué eso es importante para, nuestra, para nuestro, nuestro mundo? Para nuestra cultura, porque nuestra cultura vive básicamente determinado por algo muy corto que es tiempo y terrenal. Entonces, cuando tu vida dices yo voy a vivir tantos años, pues tengo que hacer lo máximo que pueda en esta vida, porque esto es mi lapso de tiempo. Y cuando en esta cultura lo, lo material, lo, lo económico es lo más importante, por eso la gente hace y compra y tiene lo que tiene. Pero un cristiano al revés. Él, un cristiano entiende que la vida no es un lapso así de tiempo, sino es toda una eternidad, y que lo importante no es lo terrenal, sino lo eterno. Finalmente, lo terrenal se va a perder. Entonces, nuestra perspectiva cambia respecto a las cosas que tenemos. No quiere decir que vendo todo y me voy a vivir como un monje a la montaña. Y no, no, no estoy diciendo eso. Jesús no lo está diciendo. Pero se trata de, de poder como que escudriñar en nuestro corazón y lograr ver que Dios nos muestre. ¿Qué lugar ocupan en nuestra vida las cosas materiales? Otra vez, como dije hace un rato, no, no está mal tener recursos, pero lo, lo problemático es cuando nuestra vida está bajo el control de esas cosas, de lo material, de comprar, de tener más, de, de todo eso. Mira lo que Pablo le dijo a Timoteo. Acompáñame a 1 Timoteo capítulo 6. 1 Timoteo 6. Versos 9 y 10. Primera Timoteo 6, versos 9 y 10. Vamos a leer desde el 6 al 10. ¿Ya están ahí? ¿Sí? Leo de la Nueva Biblia de las Américas, acuérdense. Es otra versión la mía. Dice, pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Ok. La vida cristiana esa es la vida de la piedad una vida parecida a la de Cristo dice es de gran ganancia cuando hay contentamiento ok estar contento con lo que tenemos dice verso 7 porque nada hemos traído al mundo y así que nada podemos sacar de él un buen recordatorio llegamos sin uno y sin uno nos vamos dice verso 8 y si tenemos dice qué comer y con qué cubrirnos con eso estemos contentos Dice, ah, ¿por qué solo con eso? Yo quiero más. Cuando todos tomamos desayuno hoy, todos venimos vestidos. Suficiente para estar contentos. Ahora, ¿Dios nos da más de eso? Claro que nos da más que eso. Pero podemos estar contentos con menos. ¿Te das cuenta? No es que voy a estar contento si tengo más. Puedo vivir contento con menos. No quiere decir de que Dios me va a dar menos, pero Él siempre es generoso cuando da. ¿Ok? Pero el contentamiento se puede tener desde lo más básico. Es una actitud del corazón, de gratitud por lo que Dios nos da. Entonces dice, verso 9, Pero los que quieren enriquecerse, dice, caen en tentación y lazo, y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Algo que me llama mucho la atención eh, que dice aquí eh, Pablo está eh, en el verso 9. Dice, pero los que quieren enriquecerse, no está hablando en contra de los ricos, sino que contra cualquiera que, siendo cual sea su condición, quiere enriquecerse. A veces pensamos que Dios está en contra de los ricos y solo a favor de los pobres por ser pobres y está en contra de los ricos simplemente por ser ricos. Ese no es el problema. Ese no es el problema de Dios. El problema que Dios nos confronta es con nuestra, nuestra avaricia. Tú puedes, yo puedo tener, o a lo mejor no tener un solo quinto en mi bolsillo, pero ser el hombre más avaro que existe. La avaricia no es un asunto de clase social, es transversal. Aquí está como que delatando o exponiendo una persona, sea cual sea la condición, que quiere enriquecerse. Que, que toda su vida piensa nada más en tener, tener, tener más, porque no está contento, no está con contentamiento con lo que Dios le ha dado. Y eso es un pecado. Y es una trampa a la cual esa persona va a caer. Porque dice, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo. No dice, quizás caigan, sino dice, caen. Y evidentemente, cuando el dinero es lo más importante para ti, para mí, yo voy a hacer lo que sea para obtenerlo. Trampa incluida. Engañar, mentir. Entonces, tengo que tener cuidado. Porque mi corazón es muy engañoso. Nuestro corazón es muy engañoso. Entonces, ¿cuál es la, la perspectiva de Jesús? No acumules tesoros acá. La vida no se trata de lo que tienes. Acumula tesoros en el cielo. Ahí nadie te los va a poder robar. Ese es el banco más seguro que hay. <ríe> y te va a dar dividendos por la eternidad. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿qué le dice específicamente, volviendo ahí a, a, a Santiago, al, al hermano que es de humilde condición? Dice que él debe de gloriarse en su alta posición. La palabra gloriarse quiere decir, algunas versiones lo ponen como jactarse, incluso algunos lo usan como sentirse orgulloso. Entonces una paráfrasis de la Biblia lo pone así, el hermano pobre alegrese porque Dios lo llamó a las verdaderas riquezas. El hermano, el hermano que es de humilde condición, que, que su presupuesto es limitado, que sus recursos son súper limitados, dice que él puede gloriarse y debe de gloriarse. Es algo que debe de hacer. ¿Se acuerdan que cuando comenzamos Santiago y dije que Santiago tiene muchos verbos imperativos? ¿Se acuerdan? Un verbo imperativo es un mandamiento, es una acción que debe de ocurrir. El autor lo está diciendo. Esto es lo que debes de hacer. No es nada más como una opinión, es como una instrucción. Y este eh, cuando dice gloriése es un inverbo imperativo. Santiago le está diciendo a los hermanos que tienen una mala economía, ustedes tienen que alegrarse, aún en medio de la situación y la condición social en la que están. ¿Por qué? Porque realmente su posición verdadera es una posición alta en el reino de Dios. Muy interesante. La solución que Santiago da al humilde no es enriquecete. ¿Te das cuenta? No es la solución. La solución no es hacer al, al, al que no tiene nada más millonario y al millonario hacerlo pobre. La Biblia no habla de eso. La, la solución es tener sabiduría en la condición que nos ha tocado vivir. No quiere decir de que Santiago no está diciendo que no ayudamos al necesitado. La Biblia enseña que yeah, debemos de ayudar al necesitado. Pero el que está necesitado debe de aprender o debo de aprender a poder tener sabiduría para comprender ¿Cuál es mi verdadera posición? Este mundo nos, o puede etiquetar a la gente, a lo mejor, de escasos recursos, con muchos calificativos. Marginados, postergados, pero las cosas de Dios no existen ni marginados ni postergados. A lo mejor terrenalmente, en, esta, en este mundo caído, y hay, hay diferencias, ¿verdad? Hay injusticias. Acuérdate, no vivimos... O sea, esto no es el cielo. Esto todavía no es el reino de Dios. En este mundo hay maldad, hay injusticia, hay perversidad. Las cosas no están como debiesen de estar. Un día lo estarán. ¿Cuándo? Cuando Jesús regrese y ponga su reino acá. Hasta ese día vamos a tener que lidiar con muchísimas cosas que no están como deben de estar desde el Edén. Pero hasta que ese día ocurra, el hermano que es de humilde condición debe de entender... Y debe de saber y debe de pedirle la sabiduría a Dios de que pueda comprender que realmente pa, para las cosas de Dios él es rico. Que sí, a lo mejor en estas cosas hay, hay cosas injustas y hay que trabajar, hay que esforzarse, ok, con todo eso. Pero finalmente él debe de entender que tiene una alta posición en las cosas de Dios, y, y necesita sabiduría para eso no necesitas sabiduría para hacerse más rico no, no es lo que Santiago está diciendo eso es lo que a veces se predica de los púlpitos No, nada más ven a Dios y, y, y da más y si tú das más y, y esto Dios te va a dar más y te vas, a, te vas a hacer millonario vas a ser rico y Dios te va a prosperar y, y, ¿y por qué eso pega tanto hoy en día? ¿te has puesto a pensar en eso? ¿por qué esas iglesias están llenas de gente? porque apela a nuestra carne porque todos queremos tener más ¿a poco no estarías contento si, Dios, si alguien te dice Dios quiere verte millonario y rico? ¿a poco no es un tentador eso? Dios te, te va a dar un cheque en blanco y tú ponle el número y yo te lo voy a dar ¿sabes por qué es popular eso? porque eso apela a nuestra carne a nuestra avaricia en el fondo muy en el fondo o oh, no tan en el fondo amamos muchísimo el dinero todos nosotros es un gran ídolo que tenemos a veces en nuestra vida nos pueden decir muchas cosas pero cuando nos tocan la cartera ahí aullamos Dios no necesita tu dinero Dios no está quebrado ni pobre ni este COVID ni esta pandemia lo ha en la bancarrota Dios no anda mendigando nuestro dinero todo es de Él Él es dueño del oro y de la plata Él creó este universo pero nosotros tenemos que tener la perspectiva correcta. Y si a lo mejor tú, por X situación, o incluso ahora con toda esta crisis económica, tu economía o tu estrato social quizás ha bajado. Y eso te tiene deprimido y triste. Estas palabras son para ti, no son para mí. Tenemos una alta posición en lo eterno. Es lo eterno, ¿qué es lo que cuenta? Pero este mundo se mueve por algo muy temporal, un periodo de 60, 70, 80 años. Entonces, ¿qué es lo que puedo sacar en todo eso, ese tiempo? Por eso el hombre que no conoce a Dios se afana por ese periodo de tiempo, ese lapso de tiempo. Pero cuando entendemos la perspectiva que la Biblia nos da que nuestra vida es eterna y que eso se prolonga por siempre y por siempre. Entendemos que realmente lo que nos toque vivir acá no se compara a lo que vamos a tener en la eternidad. No quiere decir de que somos perezosos, que somos flojos, que no trabajamos, total, lo mejor está por venir. No, no es eso. Nos esforzamos, somos trabajadores, damos todo lo que tenemos. Pero confiamos y vemos las circunstancias con la perspectiva correcta. Su alta posición, dice Santiago. ¿Cuál es la alta posición que tenemos como cristianos? Mira lo, lo que dice Efesios. Vamos a Efesios. Retrocede ahí de, de Santiago. Péase a tu izquierda. Y acompáñame a leer ahí en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Está después del libro de Gálatas. Efesios 1, vamos a leer un buen párrafo del de capítulo 1. Pero aquí te vas a dar cuenta que, que eh, Pablo, el que escribió esta carta, te quiere hacer y me quiere recordar que en el fondo y muy ciertamente, todos nosotros, todos los creyentes verdaderos de Jesús, somos ricos espiritualmente. Mira lo que dice el verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición, ¿y qué dice es ahí? Espiritual, ¿verdad? En, en la, la versión de muchos, quisiera que dijese con toda bendición material, ¿verdad? Pero nosotros no somos los editores de la Biblia. Ahora, si somos sinceros y, y somos, no faltamos a la verdad... Todo lo que tenemos nos lo ha dado Dios. Santiago nos va a decir más adelante que toda buena dádiva procede de Dios. Pero, algunos tendrán más que otros. No es parejo esto. No es igual para todos. Pero lo que es igual para todos es toda bendición espiritual. Eso sí. Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Dice, en los lugares celestiales e en Cristo. ¿okay? Todo esto es gracias a Jesús. Verso 4. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. La primera bendición, la primera razón por la cual somos ricos es porque Dios nos escogió. Dios te escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Imagínate, ¿por qué Dios tendría que escoger a ti o a mí? O sea, ¿qué gana Dios con tenerme en su equipo? Nada. Yo siempre pongo este ejemplo, y si no te gusta el fútbol, no va a significar nada para ti. Pero es como si Messi te invitara a jugar una cáscara y te eligiese a ti y a mí para jugar en su equipo. O sea, ¿qué gana Messi con que yo juegue con él? Nada. Y diría, ¿yo? O sea, ¿te voy a perjudicar más que ayudarte? Si no te gusta Messi, si te cae gordo, bueno, Cristiano Ronaldo. ¿no? O sea, que te eligieran a ti para jugar en su equipo. Dices, ¿por qué me elegiría a mí porque soy buen jugador? Mejor que él, lo dudo. Entonces, eso nos debe de asombrar. Y nos debe de llevar a la gratitud. Que Dios, sabiendo muy, muy bien quiénes somos y cómo somos, Dios haya decidido, a través de Jesús, elegirnos. Desde antes de la fundación del mundo. Ya con eso cerramos la Biblia y nos vamos para la casa. Que Dios, ya somos elegidos por Dios. No porque somos buenos, sino porque Dios es bueno. Pero sigue la lista, dice verso 5, verso nos predestinó para adopción como hijos, eh, para sí, mediante Jesucristo. ¿Te das cuenta? Todo es por Jesús, conforme a la buena intención de su voluntad. La segunda bendición es que somos adoptados. No solamente Dios nos escogió, sino que Dios nos ha hecho su familia. Somos sus hijos. Somos parte de su familia. Dice verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia. No es para alabanza de, de mí, de yo, sino es para alabanza de su gloria, de, de Dios. Dice, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Verso 7, en él, en él tenemos redención mediante su sangre. Ahí está otra bendición que tenemos, otra riqueza, que hemos sido redimidos, o sea, fuimos comprados. Por un precio muy alto. ¿Cuál fue ese precio? La sangre de Jesús. Esta idea de redención es el concepto del primer siglo cuando los esclavos eran vendidos en un mercado de esclavos. Y venía un hombre rico y decía, yo quiero a ese esclavo, lo quiero como siervo, yo pago y lo compro y lo hago mío. Ok, tú y yo estábamos en el, en el mercado de esclavos del pecado. Y Jesús se fijó en ti y te, te salvó y pagó un precio, la sangre de Jesús, para hacerte libre. Pero eso significa que ya le perteneces a Él. Esa es otra, otra bendición. Dice, verso 7, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. Ahí está otra bendición. Tus pecados del pasado, del presente y del futuro son perdonados. Imagínate. O sea, tenemos la opción de que nuestros pecados sean perdonados y sean limpiados. Todo eso que, 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 con la que la gente batalla por la culpabilidad, ese sentido de culpabilidad, de condenación que a veces la gente arrastra por años, por algo que ocurrió. Dios lo puede limpiar, porque Él quita y borra nuestro pecado y lo que nos hace sentir culpables. Dice el verso 8, que ha hecho abundar para con nosotros, dice, en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Otra bendición que, que tenemos es que Dios nos da a conocer su voluntad. No nos esconde los planes. Hay muchas cosas que no sabemos, pero hay muchísimas que sí sabemos. Es una bendición, es una riqueza que tiene cada cristiano, que Dios nos revela cuál es su voluntad. Dice, eh, verso 10, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto que tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. También en él obten, eh, hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. ¿Cuál otra bendición tenemos? Tenemos una herencia. Una herencia en los cielos, no en esta tierra. Somos altamente privilegiados. Verso 13, en él también ustedes después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él. Ahí está otra bendición que tenemos tú y yo por ser cristianos. Hemos sido sellados por Dios. ¿Por qué un sello es importante? Porque para un rey, su anillo era su sello de, como de seguridad. Cuando había un documento oficial o había una propiedad y, un, y eso era sellado, eso significaba que eso no se podía tocar, no se podía hacer nada, no se podía abrir porque le pertenece al rey. Dios también nos ha sellado a nosotros y su sello es el Espíritu Santo. O sea, le pertenecemos a Él. Él va a venir por nosotros. Entonces, todas estas cosas, que son bendiciones espirituales, están disponibles para cada cristiano. Entonces, ¿cómo caminarías tú? ¿Cómo bajarías tú esta escalera? ¿Cómo subirías esta escalera? Si tú supieses que en la cuenta de tu banco hay... 100 millones de dólares. ¿A poco no caminaría distinto? Así con, confiado. O sea, qué le temo? Tengo un montón de recursos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué como cristianos, teniendo todos estos recursos, a veces andamos así? Derrotados, amargados, porque no tenemos la menor idea a veces de lo que tenemos. Somos ricos espiritualmente. Dicen, no, es que no tengo para, apenas tengo para pagar mi renta. Eres rico espiritualmente. Porque Dios va a proveer por ti, Él nos promete que Él va a proveer por nosotros. Lo vimos cuando estudiamos sobre la ansiedad. Echa tu ansiedad sobre Él. Él alimenta a los aves que valen mucho menos que tú para Él. Él cuidará también de ti. Entonces, somos ricos Ah, van bueno, a el pastor se hizo de la prosperidad ahora, ¿no? Ricos espiritualmente. Entonces, la solución para el hermano que es de humilde condición es recordar quién es él en Cristo. Todo lo que tiene en Jesús. Y que este, este lapso de tiempo a lo mejor es, es, es corto, es pasajero, en comparación a lo que tiene. Entonces... El hombre que es de humilde condición necesita sabiduría para ver las cosas como debe de verlo. Pero el hombre rico también necesita sabiduría. Y mira lo que Santiago le dice, verso 10 y 11. Volviendo ahí a Santiago, dice, Y el rico en su humillación, ¿en su humillación qué? También puede gloriarse. Es la misma idea. Dice, y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba. Porque el sol sale con calor abrasador y se seca la hierba, y su flor se cae y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. El rico también puede gloriarse, pero no en su riqueza, sino en su humillación. Mira cómo lo pone J.B. Phillips. Él pone este versículo de la siguiente manera: Dice, los ricos pueden alegrarse de que Dios les haya mostrado su pobreza espiritual. «Porque el rico como tal se marchitará en tanto eh, con tanta seguridad como las flores de verano. Un día el amanecer trae un viento abrasador, la hierba se seca y de inmediato y, todos, eh, y también todas las flores. Toda esa hermosura eh, vista se destruye. Con la misma seguridad el rico y todos sus extravagantes caminos caerán en la ruina de la decadencia». Ok, la solución no es ni hacer al, al, al pobre millonario ni al millonario hacerlo pobre. Esto no es socialismo, ¿ok? Jesús no era un revolucionario, no. La solución es que el hombre humilde necesita sabiduría para entender cuál es su verdadera posición, pero el hombre rico también necesita sabiduría. O el que tiene más, el que es próspero materialmente. ¿Cuál es la perspectiva que el hombre rico también debe tener? Que todo lo que tiene es temporal. Y pasajero. Esa es la sabiduría que él debe tener, que todo lo que tiene es temporal y es pasajero. Otra vez la misma perspectiva de Jesús: no hagas tesoros en la tierra, haz tesoros en el cielo. La tierra es temporal, el el el, hollín, el ladrón, todas esas cosas te van a, a robar, te van a vas a perder lo que tienes. Pero en el cielo si tú inviertes tus recursos, tu tiempo, tus talentos en lo eterno, ahí jamás nadie ni nada te lo va a robar. Entonces, el rico debe tener esa perspectiva, la perspectiva de Jesús. No hagas tesoros aquí. Entonces, ¿cuál es la sabiduría que necesita el que tiene mucho? Recordar que todo esto es temporal. Y es muy difícil, ¿verdad? Las cosas materiales son muy tentadoras. Son muy tentadoras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces se nos olvida que las cosas son temporales. Y, y vivimos vidas, o vivimos pretendiendo tener un estatus social que no tenemos. Entonces, vivimos endeudados porque queremos tener o vivir una vida que no hemos sido llamados a, a vivir. Entonces, ¿por qué a veces... Me endeudo. No digo que sea todo el caso. Pero a veces nada más es por tener más, por aparentar más, por relacionarme con cierto tipo de gente, por obtener ciertos trabajos, hay que mantener cierta imagen. Pero vivimos endeudados. Esa deuda no nos permite ser generosos. No nos permite dar al necesitado, a la iglesia, a las necesidades. No nos permite. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una vida que no nos corresponde vivir. Y tenemos todas nuestras tarjetas de crédito hasta el tope. Porque estamos queriendo vivir una vida que no nos corresponde. Entonces, estamos echando todos nuestros recursos en algo que es temporal. Que se va a perder. Que no te vas a poder llevar ni tú ni yo cuando nos muramos. Veía en estos programas bastante como que... Sí, un poco cómicos de Estados Unidos hace un par de años, de un hombre millonario de Texas que lo que él más amaba era su Cadillac convertible rojo. Y él pidió que él, donde él se fuera al más allá, él quería irse con su carro. Y él pidió que lo sepultaran a él con su carro también dentro de la fosa donde él lo iban a poner. Él quería llevarse su carro. Como los faraones, ¿no? Que le ponían todas las cosas. No nos vamos a llevar nada, absolutamente nada. Entonces, vale la pena perder mi vida tratando de ganar el mundo. Si pierdo mi alma, a cambio. O sea, ¿qué es lo que hace que tú te levantes todos los días? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Por qué te levantas? ¿Por qué haces lo que haces? Nada más por tener más ¿O por qué? Si sí, trabajamos la Biblia, no fomenta la pereza ni nada de eso. Pero, ¿cuál es el lugar que tienen las cosas terrenales y materiales en nuestra vida? Eso es lo que debemos examinar en nuestro corazón. Porque realmente este asunto como que de dinero y todo eso es algo donde a todos nos aprieta. Absolutamente a todos nosotros. El dar, el dinero, las cosas que compramos. Todas esas cosas. Entonces, no hagas tesoros aquí. Y sé sabio, si tienes mucho, o Dios te da más, sé sabio en administrar eso de la mejor manera, para que sí puedas hacer lo que Dios pide que tú hagas, si tienes más. Ahora, mira lo que Jesús dice, volvamos a Lucas 12, leímos un par de versículos en Lucas 12, pero mira la parábola que Jesús da en Lucas 12, Lucas 12, 15 al 21. Lucas 12, 15 al 21. Dice, también les dijo, estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Eso lo leímos hace un rato, pero fíjate. Entonces, les contó una parábola. La tierra de cierto hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, ¿Qué haré? Ya que no tengo dónde almacenar más cosecha, mis cosechas. Entonces dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo, necio. Necio, dice. Esta misma noche te reclaman el alma. Y ahora, ¿para qué será o para quién será lo que has provisto? Así que, así es el que acumula tesoros para sí y no es rico para con Dios. Si no, tengo mucho, voy a derrumbar, voy a hacerlo más grande para tener más. Porque ya voy a disfrutar, voy a pasarla bien. Y Dios le dice, eres un necio porque no tienes la menor idea de que hoy te mueres. Así. ¿Por qué? ¿Por qué este hombre hace eso? Porque no tiene la sabiduría que necesita para entender que las cosas materiales son pasajeras, son temporales. ¿Y Dios nos da las cosas para que las disfrutemos? Absolutamente. Eso lo dice Pablo en, en Timoteo. Dios nos da abundantemente para que disfrutemos. Más la línea a veces es muy muy delgada. En que cuando una bendición se transforma en casi casi una maldición. ¿no? O sea, ya lo, lo que tenemos ya se apoderó de nuestro corazón, de nuestra lealtad, de nuestros afectos. Entonces, tú y yo necesitamos examinar nuestro corazón. Porque tú puedes decir, no, yo no tengo nada, pero eso no tiene nada que ver la codicia y la avaricia con lo que tienes o no. Es, no importa si tienes mucho o poco, puedes ser la persona más avara del mundo. Entonces, ok, ¿qué es lo que debe de hacer el hombre que tiene más? El hombre que, que, que Dios, por su gracia, ha provisto que esa persona tenga más económicamente. ¿Qué es lo que debe de hacer? Mira, eso es lo que dice 1 Timoteo 6. Vamos a 1 Timoteo 6. 1 Timoteo 6, verso 17. Y al 19. Dice, a los ricos en este mundo. Ok, Pablo le está hablando a hermanos cristianos que son ricos terrenalmente. Que tienen abundancia. Dice, a los ricos en este mundo, enséñales que no sean altaneros. A veces el dinero te hace ser orgulloso. Y te hace tener una actitud así arrogante. Dice, no. No sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas. O sea, ahí las riquezas son inciertas. Entonces, no pongas tu confianza en algo que es incierto. ¿Okay? Dice, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Que Dios es, es bien buena onda. Él te ha dado lo que tienes para que lo disfrutes. mas no para que pongas tu confianza en eso. Dice, enseñándoles, ¿a quién? A los ricos en este mundo, cristianos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que es en verdad, lo que es verdad es vida. Entonces, ahí está, como un hombre que es próspero, o como el que tiene más, puede hacer tesoros en el cielo, siendo generosos. Dando abundantemente con generosidad al que no tiene, a las necesidades del ministerio, o sea, hay muchísimas cosas. Pero ahí está otra vez. Es a veces no, no, no queremos dar o no damos porque estamos rodeados de deudas no porque Dios ha fallado en proveerte es porque yo he fallado en mal administrar lo que Él me ha provisto y entonces estoy endeudado por todas partes y no puedo ser generoso porque he tomado malas decisiones con mis finanzas ¿cuál es un error que todos cometemos? y es que pensamos que todo lo que Dios nos da significa en automático que lo puedo gastar en lo que yo quiero y no es así. Todo lo que yo tengo no me pertenece, ni te pertenece a ti, sorry. Le pertenece a Dios. Él es dueño de todo el oro y toda la plata. Él, todo lo que tú tienes, todo lo que yo tengo, le pertenece a Él. Él nada más me ha hecho a mí y a ti administrador. Y la Biblia dice que el que es administrador debe ser hallado fiel en todo lo que hace. Entonces, ¿por qué? Porque esto es algo muy importante que a veces no pensamos. Es que un día vamos a rendir cuentas ante Dios. Tú y yo nos vamos a parar delante de Jesús y vamos a rendir cuentas de todo lo que dijimos, de todo lo que hicimos y de todo lo que gastamos. Entonces, ¿queremos dar buenas cuentas ese día que Jesús nos pida cuentas? Tenemos que pensar en eso. Porque si no vamos a ser avergonzados ese día. No que vamos a perder la salvación. No tiene nada que ver con salvación. Tiene que ver con recompensa, con un galardón. Entonces, pensemos en estas cosas. Dios me da en abundancia, tengas lo que tengas, para que también puedas dar a los demás y puedas dar a lo que Él quiere que tú des. O que yo dé. Pero necesito ser sabio. Necesito sabiduría. A veces pensamos que, que solamente los que tienen más son los llamados a dar. Y no es así. La Biblia nos llama a dar a todos. Cuando Jesús una vez estaba en el templo con sus discípulos, dice que había una mujer viuda que echó un centavo, una monedita. Y Jesús le dice, él, esa mujer dio más que todos aquí. ¿Por qué Jesús dice eso a esa mujer? Porque dice que ella dio todo lo que tenía. No es el número de ceros lo que impresiona a Dios. Después del número. No es eso. Lo que agrada a Dios es, es cuánto nos costó lo que vamos a dar. ¿Cuánto nos costó? Cuando David va a comprar el pedazo de tierra para, porque él quiere edificar el, el templo, se lo quieren regalar y dice, no, 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 yo no voy a ofrecerle nada a Dios que no me haya costado. Ahí está. La verdadera adoración, en lo que le damos a Dios, debe de significar algo para el que lo da. No damos de sobra, no damos por ningún tipo de otra cosa, ninguna otra motivación, ni por manipulación del que está adelante, sino que simplemente damos por gratitud, porque reconocemos que nada más somos administradores, que debemos de rendir cuentas, que Dios nos ha dado lo que necesitamos, incluso nos ha dado para ser generosos. Ahora. Ok, para terminar, vimos un caso de alguien que teniendo mucho la hizo mal, okay. la parábola del hombre rico, okay. pero ahora vamos a ver un caso de un hombre que no tenía mucho, que tenía poco y también la hizo mal, porque esto no es un asunto en contra de los ricos, es un asunto de la condición humana. Acompáñame a Segunda de Reyes, por favor, y con esto terminamos. Antiguo Testamento... Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 20 al 27. Aquí el, el que vamos a observar es un hombre llamado Giesi, que es el siervo del profeta Eliseo. ¿Okay? ¿Qué es lo que ocurre ahí? Hay un hombre muy poderoso llamado Naamán, que está leproso. Y que oye de que en Israel hay un profeta que puede sanarlo. Y viaja a una distancia enorme para que, a ver si puede ser sanado de la lepra. Cuento corto, es sanado de la lepra. Él le ofrece dar como que una ofrenda y Eliseo dice, no, 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 yo no quiero nada. Pero Giesi, el siervo está escuchando. Y mira, verso 20. Pero Giesi, criado de Eliseo, el hombre de Dios dijo, dijo para sí. O sea, quiere decir que está pensando, ¿ok? No está anunciándolo, está pensando. Dijo para sí, puesto que mi Señor ha dispuesto a este Naamán Arameo al no recibir de sus manos lo que él trajo, vive el Señor que correré tras él y tomaré algo de él. ¿Ok? Y Jesse siguió a Naamán. Cuando Naamán vio a uno corriendo tras él, bajó de su carro a encontrarlo y dijo, ¿está todo bien? Y él dijo, todo está bien, mi Señor. Eh, mi Señor me ha enviado diciendo, en este mismo momento, dos jóvenes de los hijos de los profetas han venido a mí de la región montañosa de Efraín. Te ruego que les des treinta y kilos de plata y dos mudas de ropa. Y Namán dijo, dígnate aceptar sesenta y cuatro kilos. ¿Ves? El hombre está agradecido. Dios lo sanó de la lepra. Dice, y, y le insistió y ató 64 kilos de plata en dos bolsas con dos mudas de ropa y los entregó a dos de sus criados y estos los llevaron delante de Giesi. Verso 24, cuando llegó al monte los tomó de sus manos y los guardó en la casa. Luego despidió a los hombres y ellos se fueron. Entonces él entró y se, y se puso delante de su señor y Eliseo le dijo, ¿Dónde has estado, Giesi? Y él respondió Tu siervo no ha, no ha ido a ninguna parte. Entonces Él le dijo, ¿No iba contigo mi corazón cuando el hombre se volvió de su carro para encontrarte? ¿Acaso es tiempo de aceptar dinero y de aceptar ropa, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? O sea, es como si Eliseo le está diciendo ¿acaso en tu condición estás insatisfecho con lo que Dios ha provisto por ti? ¿Quieres más? ¿Y ¿Yes, así? ¿De eso se trata? Verso 27 Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tus descendientes para siempre. Y él salió de su presencia, el leproso, blanco como la nieve. Ahí está, el hombre que no tiene nada. Vimos el que tiene mucho y quiere más y el hombre que no tiene nada y quiere más. ¿Te das cuenta cuál es el problema? Es el mismo. Un corazón insatisfecho. Peligroso. No estoy diciendo que Dios te va a mandar lepra. Pero definitivamente eso no honra y no agrada a Dios. Entonces tenemos mucho que examinar nuestro corazón. Vivimos en una ciudad donde todos hemos llegado aquí por distintas razones. Mucha gente viene a esta ciudad por un mejor trabajo, con la ilusión del sueño cancunense. Que ya no sé qué tan sueño será eso, pero... Y a lo mejor llegaste a esta ciudad pensando que aquí ibas a hacer, tener mejor dinero, más trabajo, mejores oportunidades. Y a lo mejor algunos de ustedes sí ha sido así el caso. Pero aquí Jesús te salió al encuentro. ¿no? Y te ha mostrado algo mucho mejor que lo que jamás podías haber soñado. Que es vida eterna. Gozo eterno salvación pero necesitamos continuar poniendo un, un, un vigilante en nuestro corazón porque nuestro corazón es muy engañoso que Dios nos ayude a ser sabios con lo que Él nos ha dado sea poco, sea más o menos o sea mucho ¿va? vamos a orar Señor te damos gracias por tu palabra gracias porque tú eres bueno con nosotros Señor gracias por Jesús Jesús por él tenemos todas estas bendiciones Señor nos has bendecido con toda bendición espiritual y podemos reconocer Señor que todo lo material que tenemos nuestro esfuerzo quizás no significaría nada si tú no nos hubieses bendecido entonces Señor humildemente reconocemos que todo lo que tenemos es por ti pero, Señor, ayúdanos a, a comprender lo pasajero de lo, te, de lo terrenal, de lo material. Ayúdanos a, a, a administrar las finanzas de una, de una manera que te, que te honremos. Que podamos tener para compartir. Que podamos tener para apoyar la obra de Dios. Que podamos invertir en las cosas eternas. Y no nada más pensar en nuestros gustos, nuestros caprichos. Señor, nos has dado más de lo que merecemos, definitivamente. Pero, Señor, queremos ser buenos administradores. Entonces, ayúdanos, ayúdanos hoy. Y si estamos en una condición donde básicamente ha sido por nuestra negligencia, danos la sabiduría, ayúdanos, Señor. A poder salir. Que nuestra necedad, nuestra terquedad, Señor, no nos vuelva a transitar por ese camino. Abre nuestros ojos lo poco o mucho que tenemos o que tú pongas en las manos de nosotros. Que podamos dar buenas cuentas ante ti. Gracias, Señor, te damos. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.